0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Op het moment van opnemen, nog anderhalf uur tot verkiezingsdag. Ja, echt mensen. Het is vandaag dinsdag 21 november. Mijn naam is Lin. En leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily. We wederom een bijzondere extra aflevering van de Campagne Daily, want wat een avond mensen. Wow, hoeveel is het geworden?
1: 5-0? Ja, minimaal. nog, dan. Ja, het is nog
2: bezig. Dus vind... trick. Ja. Lekker hoor. Leuk dat we de nabeschouwingen vast zijn begonnen. Het was ja, een uh, feestwetstrijd. Het wordt zo gevraagd
1: dat Nederland niks meer kan en dat we geen huizen meer kunnen bouwen. Maar we kunnen nog wel winnen van Gibraltar.
0: Ja, wauw. Highlight. Highlight van het leven. Nee, maar we zitten hier natuurlijk eigenlijk om het NOS-slotdebat uh, na te beschouwen. Het allerlaatste debat, het allerlaatste moment om dus de zeven kiezer binnen te hengelen. En vandaag doe ik dat uh, met Maarten van Heems, Pelle Koppen en Wouter Sloekers. Leuk. Goedenavond, iedereen.
1: Goedenavond. Ik heb er zin in.
0: Een BKB All team.
1: Jij zegt het. <laughs> Net iets minder dan de lijsttrekkers die er uh, allemaal langs kwamen, toch? Wij met z'n vieren zijn met z'n achttiener vanavond.
0: Zo, ja, dat was wel echt uh, was een uh, volle line-up. Die uh, trap uh, van boven naar beneden stond helemaal vol.
1: Ja, 19 trouwens. We hebben ook nog de lijsttrekker van Lef uh, langs zien ja. komen. Oh, ja. oh mijn god, dat hij <laughs> nog even
2: langs kwam. Ja, we zeiden het al tegen elkaar. Van, uh, nou, We zien hem zitten op de eerste rij. Die zal Ik vast nog, nog wel komen. iets in petto hebben. En, uh, ja.
0: Hoe op... hebben ze dat kunnen laten gebeuren? Nou
2: ja, Lef staat gewoon op, uh, op het stembiet morgen. Dus hij, ik denk dat hij daar op uitnodiging was. Maar ja, je Stemlijst
1: kon er... 22 op 22 november.
2: Nou, ik word je toch weer even genoemd. Maar ja, je kon er vergif op innemen dat hij iets ging doen. En uh, dat deed hij ook.
0: Nou, dat is allemaal van de fameuze BKB-academie.
2: Jij zegt het wederom, Lim. Jij zegt het.
0: Nee, maar uh, serieuze zaken. Wat, wat viel jullie op aan dit debat?
2: Ja, ik heb eerst natuurlijk even het kleinere de partijen debat uh, nog zitten kijken. U mag die kleine partijen niet uh, onbenoemd laten. We hadden het vandaag in de podcast, de reguliere podcast, ook uh, wel of niet strategisch stemmen. Is zo'n kleine partij uh, je stem nou waard? Uh, nou, we konden, NOS had overigens een uitstekende explainer uh, daarin met Marlene Roy. Ik kijk dat uh, zeker even terug. Die legde dat goed uit. Uh, en het was interessant om toch ook even een aantal lijsttrekkers in actie te zien... die je misschien wat minder gedurende campagne, zeker in zo'n debatsetting, ziet. En wie waren dat? Nou, het is zo'n van Bij1, uh, Wiebren van Haga van NBVNL. Uh, Thierry Baudet, die je toch ook weinig in uh, debat hebt gezien, nog in ieder geval ik. Uh, gelukkig zou ik haast willen zeggen. En ja, dat leverde... Ja, wel interessante debatjes op. Er uh, werd veelvuldig campagne gevoerd. Christoffer van de SGP had een Israël-speldje op. Stefan van Baalen van uh, Denk had een Palestina-speldje op. Er werden wel statements gemaakt over en weer. Um, ja, Thierry Baudet gooi nog even voor de voeten van Edson Olf... dat een uh, partijlid uh, van hem op uh, Twitter had gezegd dat, uh, die, dat ze het wel oké okay vond... Uh, dat er fascisten werden geslagen. Ongemakkelijk moment waar uh, Edson Olf ook niet zo goed uitkwam. Dus ja, er waren interessante uh, uitwisselingen heen en weer... Maar het was uiteindelijk een beetje grommel in de marge, uh, met toch nog van mijn kant dan een pluim voor uh, Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Dat ja. was de enige coalitiepartij die uh, in dit kleine uh, partijdebat aanwezig was. Best een lastige positie, werd ook veelvuldig aangevallen, maar het ja, bleef, uh, bleef uh, vier overeind wat mij betreft en uh, zeker voor de achterban, uh, deze had
1: uitstekend.
0: Een opwarmer dus voor het grote debat. En wat voel je daarin op dan?
1: Heel veel stoorde me ook heel veel. Om te beginnen, die intro's. Oh, die duurden Ongelooflijk. lang. Echt, ik heb gekeken, ik heb gekeken hoe lang duurt het hele debat. 92 minuten. Heb maar ik even is... gekeken hoe lang duurden al die intro's. Eerst elke keer bij een kiezer langs. Met eindeloze uh, human interest filmpjes. Dan nog even een expert aan het woord. Op zich, experts aan het woord ben ik niet tegen. Maar probeer dan mensen te vinden die je niet echt meteen in slaap uh, praten. En dan pas die lijsttrekkers. Het was dus 92 minuten Totale tijd ging ongeveer 20 minuten af, blijft 72 over. Negen lijsttrekkers, dus acht minuten per kandidaat. En dan moet ik meteen wel even Wilders een pluim geven. Want ik heb ook geturfd, hoe vaak ik zeg Wilders, Nederland weer op één. Nederlanders weer, het gaat om Nederland, laat het over Nederland hebben. Nederlanders moeten we echt nu even over gaan hebben. Acht keer. Zij dus is de enige die eigenlijk gewoon elke minuut dat hij in beeld was, heeft hij zijn boodschap naar voren gebracht. Hij is voor mij ook zeker een van de winnaars van dit debat. Maar volgens mij gaan we nog op de verschillende lijsttrekkers in. Maar ik vind dat gewoon, je hebt al zo weinig tijd en dan zo beknibbelen op de tijd die de kandidaat aan het woord zijn met al die filmpjes. Morgen is de kiezer aan het woord. Waarom dan vanavond ook nog de hoofdrol geven?
0: Maar het gaat uiteindelijk om de kiezer.
1: Ja, tuurlijk gaat het om de
2: kiezer. Maar zo'n debat is ook om, om duidelijkheid te scheppen voor de kiezer. En uh, ja, ik ben het wel eens met Maarten dat, dat die airtime daar, die, daar werd uh, best wel beknibbeld. Uh, en ook wel toch een beetje de onderwerpskeuze. Het waren hele brede onderwerpen waar de lijsttrekkers met elkaar over in debat gingen. Wat natuurlijk goed was, want er leven veel problemen. En, uh, en het is interessant om te horen wat ze erover zeggen. Maar doordat die brede opzicht werd gekozen, konden ze wel alle kanten op fladderen ook in hun debat met elkaar. Dus waar de ene uh, dan over zorg wilde hebben, trok de andere het weer naar bestaanszekerheid en op een ander uh, vlak. Dus uh, ja, het was een beetje chaotischer uh, uh, dan bijvoorbeeld het een Vandaag debat van uh, gisteren.
3: Daar speelde vooral, denk ik, Lilian Marijnis heel goed op in. Maar goed, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar die wist echt op een paar punten echt heel goed de aandacht naar haar onderwerp te trekken. En die liet echt wel weer... We hebben het net over Kelvin Stengs gehad, die een hat maakte. Maar Lilian Marijnis was ook in topvorm, wederom vandaag. Ja. Zeker. die
2: ik overigens niet helemaal topvorm uh, vond, was uh, Rob Trip. Uh, ja, die, ik had, vond zijn bijdrage toch een beetje raar. Die was echt aan het stoken af en toe. Deelde spel de prikjes uit naar lijsttrekkers. Had het over Henry, tegenover Bontebel steeds over het oude en het nieuwe CDA. Uh, gooi het nog even tussendoor tegen uh, Dylan Jesselgus van de VVD. Ja, staat al naast zoveel mensen toen ze het Ik sta aan jouw kant noemden. Ik weet niet, ik vond niet helemaal de natuurlijke rol voor een debatleider.
1: Nee, hij had wel overwicht, want uh, er werd minder dan normaal door elkaar heen gepraat en geschreeuwd. Beter dan nee. Zeker beter dan Gené al, denk ik soms dat er bij Gené ook een beetje om te doen is. En wat ik ook nog echt opvallend vond, was uh, de laatste halve minuut. En uh, als je niet gekeken hebt en je zit nu ons te luisteren en denkt, ik moet toch nog wat terugzien, ik zou echt zeggen, pak die laatste halve minuut. Want dan gebeurt echt een soort hele bizarre choreografie van negen lijsttrekkers van wie er acht door hebben van, hey shit, nu is alleen maar Timmermans in beeld naast de twee presentatoren. Dan zie je zo de een naar de ander die dan ook de komt staan en een beetje zijn plek zoekt en nog een beetje tussen de prestatoren gaat knikken naar de kijker. Echt hilarisch. Het is het echt een heerlijk de shot.
0: Simone Wijmans van de NOS die op een soort van verschrikt naar achteren kijkt en denkt: ineens die, die, staan die al die luisterkers achter me. Uh, ja, dat uh, ik hoop dat er misschien iemand straks op uh, Twitter uh, dit uh, oh, dit, gaat dit fragment gekript heeft worden. en online zet. Ja. Van, we gaan het sowieso in de show net zetten. zetten, want dit was echt. Ja. Uh, yeah. Dit was natuurlijk wel echt hilarisch. Hey, maar naast vorm um, inhoudelijk op wat de lijsttrekkers uh, zeiden. Is, dat, is er iets wat, waar, waar jullie denken, oké, okay, dit sprong er voor mij echt uit? Nou, Geert
1: Wilders. Ja. Ik zal een premier zijn voor alle Nederlanders. Zo. So. Ja, maar als we het dan toch over Geert Wilders hebben.
2: Uh, hè, ze mocht in twee debatjes uh, opdraven, uh, steeds uh, tegen twee andere lijsttrekkers... Het eerste debat inderdaad benadrukte hij echt zijn premierwaardigheid. Ik ben er voor alle Nederlanders en de soep gaat echt niet zo uh, heet gegeten worden. En toen uh, mocht hij daarna aanschuiven uh, in een debat over migratie was dat. Uh, en toen ging hij wel weer oldschool Geert Wilders vol op het orgel, grenzen dicht. Ja, het waren toch twee gezichten van, van Geert Wilders die, die misschien... En, en, en die soort van betrouwbaarheid wilde uitzetten aan de kiezer... maar ook nog wel even zijn tanden liet zien... en uh, daar heel scherp neerzetten wat we eigenlijk al lang van hem weten. Dat hij voor een politiek is uh, uh, van het wij-zij uh, denken. Waar die echt, vond ik, uh, 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 mensen echt stigmatiseerde. Um, ja, dat is toch wel uh, de politiek die je krijgt als, als Geert Wilders het grootste wordt. Uh, en dat, ja, ik denk dat hij toch ook belangrijk vond om dat op dit onderwerp zelf even te laten weten. Maar ja, ik hoop dat heel Nederland ook uh, daar aandacht naar heeft gekeken.
1: Ik denk dat ze dat zeker gedaan hebben en dat Wilders zal calculeren, uh, het thema is niet voor niks migratie voor het eerst is echt zijn thema ja. het centrale thema. Um, en wat hij toch uh, wil uitstralen, ook nu iedereen zijn kant op beweegt... en uh, iedereen ineens met streefgetallen komt, bijna iedereen. Want zijn tegenstrevers in dat debatje uh, gingen elkaar daar dan de maat opnemen. En hij zegt gewoon, ja, het moet terug naar nul. En eigenlijk, volgens mij iedereen die kijkt, die weet... het zal nooit helemaal teruggaan naar nul. De werkelijkheid is altijd weer barstiger wat die onderhuids uh, bij mensen inprent is gewoon... er zal geen enkele lijsttrekker die je vanavond hier ziet... zal meer doen om migratie terug te dringen dan ik. Het is gewoon net als Trump. Trump zei, ik ga een muur bouwen op de grens tussen Amerika en Mexico. En weet je wat? Mexico gaat ervoor betalen ook nog. Geen enkele Amerikaan gelooft ooit dat Mexico gaat betalen voor die muur. Maar hij laat gewoon daarmee zien... Er gaat gewoon niemand meer doen tegen migratie dan ik. En dat kunstje doet, wil dus ook. Ja, maar daar was je toch zo cynisch
2: van? Dat de angst voor de ander dan morgen blijkbaar zetels op zou leveren. Dat is, ja, dat is niet een land waar ik uh, overmorgen morgen wakker wil worden.
1: Mee eens, maar ik vrees dat verkiezingen wel gaan, campagnes gaan over uh, ja, hoop en vrees. En, en deze verkiezing zeker veel meer over vrees. Overigens ook aan de linkerzijde. De eerste uh, vrije um, opmerking die Timmermans kon maken nog nog niet uitgedaagd, hij kreeg het woord van Rob Tripp als eerste, uh, begon over de grote klimaatcrisis die op ons afkomt. En uh, nou, ik denk dat hij daar gelijk in heeft dat hij op ons afkomt. Maar de, ook dat was natuurlijk ook inspelen op, op angst en we moeten, de, we moeten ons daartegen verweren.
3: Ik ben wel benieuwd of Timmermans uiteindelijk uh, als sterkste uit dat klimaatpunt gaat komen. Want ik vond Rob Jette vond ik daar echt heel sterk. En die heeft ook... Misschien op uh, kerncentrales voor een groot deel van Nederland... nu realistischere punten, standpunten. Dus ik, ik denk dat Timmermans daar... echt wel misschien een steekje verloren heeft... in die klimaatcrisis.
0: Zijn jullie er maar eens?
3: Nou ja, ik vond dat Timmermans uh,
2: degelijk was vandaag. Uh, inhoudelijk goed een aantal punten naar voren gebracht. Uh, maar niet het vuur misschien waar, waar ik persoonlijk... Of, of de linkse kiezer op hoopte... Uh, ik vond hem uh, bijvoorbeeld, het nou, eerder genoemde een vandaag debat, uh, ja, toch vuriger en sterker overkomen. En ik ben het wel eens uh, met Wouter dat ik vond, zeker in, in dat debat, uh, klimaatdebatje uh, met, uh, met Jette, die hem echt toch wel best wel hard aanviel. Op uh, van, nou ja, uh, meneer Timmermans, ik heb afgelopen jaar in het kabinet allemaal dingen gedaan. En uh, ik vond u niet aan mijn zijde. En nou uh, ja, dat was echt een aanval. En Timmermans, uh, waar je zou denken, oké, okay, uh, daar kan je met vuur op reageren en je eigen plannen opzetten. Uh, uh, ...op uh, replieken uh, daarmee geven. Maar hij koos toch een beetje voor de... ...ik knuffel hem dood tactiek. En hij ging echt omarmen. En ik zie u als mijn bondgenoot. Wat ik allemaal snap. En uh, na 22 november helemaal logisch. Maar dan moet je ook toch wel even doorpakken... ...en laten zien waarom de klimaatkiezer... ...toch wel voor jou moet kiezen. En dat miste ik wel bij hem vandaag.
0: Formatie uh, begint na de verkiezingen. Maar ik vond wel overigens... ...in, het laatste, in de laatste ronde... ...waar uh, Timmermans tegenover... ...jesogus uh, en om zich stond... ...over het thema vertrouwen in de overheid... ...slash bestuurscultuur... Daar zag je dat voor ineens wel, toch?
1: Ja, maar toen moest het ook wel. Want uh, toen deed uh, Dylan Jezielkis echt wel een hele filijne truc om uh, alles eigenlijk waar de VVD voor verantwoordelijk is geweest de afgelopen dertien jaar. Te zeggen, ja, ik persoonlijk was nog niet in Den Haag toen het meeste daarvan speelde. En u was notabene vijf jaar minister. Ja, wordt meteen gecorrigeerd door Timmermans. Het dus was twee jaar, maar goed. Ze probeert tot drie keer toe eigenlijk alle VVD-crisis, om het zo maar even te noemen, aan Timmermans persoonlijk te laten plakken. Die daar uh, meteen de eerste keer al zegt, ik, ga daar, ik leg daar graag verantwoording over af. En vervolgens zegt ze gewoon keihard in zijn gezicht terug, tot twee keer toe nog, u wil nooit verantwoording afleggen. En hij steeds meer, nou ik zei net, ik wil vera verantwoording afleggen. Ja, toen kon hij ook niet anders meer dan zich fel verdedigen. Maar ik was echt een beetje verbaasd. Hij moet nog uh, deze avond, moest hij nog uh, die laatste paar zetels uh, naar zich toe trekken. En er is echt een keiharde en, en echt een aanval onder de gordel... in mijn ogen voor nodig uh, van de VVD... Om, uh, om hem echt in die vechtstand te krijgen op het laatste moment. Ja,
2: maar ik kwam uit die interactie... denk ik uiteindelijk toch wel als de winnaar uit de bus. Uh, uh, het was echt een wedstrijdje verplassen... en uh, kijken wie, wie wat laat kleven. Maar ik vond... Timmermans, daar uiteindelijk wel dat vuur, inderdaad zoals je benoemd, Lin, vinden. En, en echt even neerzetten van ja, het is gewoon afbraakbeleid... wat we van de VVD hebben gehad de afgelopen dertien jaar. En ik vind dit, dit en dit. En daar moeten jullie een keertje verantwoording voor afleggen. Dus dat was ja, in ieder geval waar ik wel op hoopte.
3: Ja, het was eigenlijk voor het eerst... we zitten dus nu anderhalf uur voor verkiezingsdag... dat ik echt dacht van oké, okay, hier krijgt de VVD het echt even moeilijk met de oude bestuurscultuur. En ook omzicht die echt helemaal futloos, energieloos was die wist daar ook nog eventjes wel zijn punt... zijn stempel te drukken op dat onderwerp... en nog wel eventjes de VVD het lastig te maken, denk ik.
0: Want als we inzoomen uh, op Jesokus... denken jullie dan... Uh, die is vanavond echt wordt het uh, ijs gezakt? Ik nou, vond ik haar inhoudelijk... Dat heel moeilijk. Uh...
3: Ik, ik, denk, ik heb gewoon het idee dat de VVD nooit door het ijs zakt. Maar eigenlijk zou ik zeggen... tenminste ook aan iedereen's reactie net aan tafel... wij waren allemaal zo van... wat zegt ze? Hoe kun je dit zeggen? zeg maar? Dus... Ik heb het idee dat wij niet de enige zijn geweest die hier naar hebben gekeken. En dat dachten. Nee, ik denk, ik dat, denk dat wij. Ja, is... We zitten natuurlijk het... een
2: beetje gekleurd in aan, aan de daar waar wij net zaten. <laughs> maar ik denk dat er voor de gemiddelde VVD-kiezer uh, ze absoluut geen grote brok heeft gemaakt in het debat.
1: Nee, je ziet wel, het moet ook niet veel langer meer duren. Deze uh, campagne. Want je ziet wel dat het steeds meer begint af te brokkelen. Maar ik denk, uh, ze is overeind gebleven. Als je een transcript zou lezen van deze uitzending. Dan zou je bij de passages waar Dylan aan het woord is... zou je echt denken, wat zegt deze vrouw? Maar als je het gewoon ziet... ja, ze, weet je, ze is uh, staalhard, ze blijft er gewoon bij lachen. Ze kijkt het, ook elke keer zo dwars door Timmermans heen. Het is echt. Ja, dat doet ze hartstikke goed. Ja, Ik hou hem niet aan. Ja. Iedere uh, kandidaat heeft zijn sterke en zwakke punten. En zij heeft echt dit als sterke punt... dat ja. ze uh, haar schouders eigenlijk kan ophalen over uh, de inhoud. En dat echt... Met, met een soort, met lef, met brani uh, doet. Ja, want ze loopt gewoon in, hè? En de rest kan er haar de, alsnog niet echt op uh, Nee, pakken. en
2: ook zelfs als, uh, als Rob Tripp het een paar keer direct aan haar vraagt... van oké, okay, hoe gaat u dat dan fixen? Uh, um, uh, wat is dan de les die eruit haalt? Daar hop, 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 danst omheen. En uh, uh, inderdaad, dan kom je in een soort van lange woordenbrei uh, terecht... Uh, die misschien niet zoveel zegt, maar die er wel goed uitziet op tv... En uh, nou, ze, uh, ze zag er, denk ik, qua outfit ook heel goed uit. Helemaal aan het wit gestoken. Dat was natuurlijk ook een toch wel een iets duidelijkere toespeling op, uh, op de. Uh, vrouwen zijn. Uh, hè, het wit is een verwijzing naar de chif, uh, Suffragettes. Een beweging in het begin van de 20e eeuw. streed voor uh, het vrouwenstemrecht. Met name in het Verenigd Koninkrijk en uh, de Verenigde Staten. En ja, ze spelen die vrouwenkaart niet. Maar dit was wel een hele duidelijke hint van het campagne-team van de VVD. Van hé, hey, daar staat potentieel de volgende vrouwelijke ja. premier. En ik. Denk ook wel dat uh, mensen dat uh, in haar kandidaatschap aantrekkelijk blijven vinden. En uh, dat dat best voor mensen wel een overweging kan zijn... om morgen haar naam aan te kruisen en stem op
0: je. Teflon Dilan, uh, we hadden het net al een beetje over afbraakbeleid uh, en afbreken. En ik keek naar Pieter Omzicht van NSC en ik dacht... Oeh, die heeft het zwaar.
3: Ik had gewoon echt elke keer als hij aan het woord kwam... wat op een gegeven moment heel mooi dat Marijnissen echt bam, bam, bam. Die somde een paar dingen op. Toen gingen we naar Omzicht En het was echt alsof, alsof iemand gewoon in één keer keihard aan de handrem trok in het hele debat. Het, was, het viel stil, het was traag. Uh, er werd al bij ons druk geappt, want het is alsof hij een, een gedicht aan het voorlezen is. Het, het was zo traag en langzaam. Het was maar het echt...
0: werd wel op een gegeven moment een beetje stekelig uh, tijdens Ronde 2, toen omzicht ja, koos... uh, tegenover Bontebal en uh, Marijnissen... Uh, hij
2: stond. koos duidelijk een andere toon uh, in het debat en een andere snelheid. Dat hoeft niet per se iets verkeerds te zijn, want hij viel daardoor wel op. Maar hij koppelde dat inderdaad wel een beetje aan een soort van uitgebreid. Lustheid. Uh, het le le het niet leek het... niet uit wilde dat nee. hij het tempo nee. eruit haalde Nee, maar jij verwijst denk ik naar het debatje inderdaad... Uh, dat hij met Henry Bond op had. Ja, dat was echt uiterst opmerkelijk. Dat is natuurlijk nou ja, een, een pijnlijke geschiedenis. Want wat gebeurde veel, daar? hij Ja, veel oud zeer zit er. hij. Het ging uh, um, over de vorige regeerperiode... en uh, over het feit hoe daar was omgegaan met toeslagenschandaal. En uh, daar... Ik weet niet of het een slip op de tong was, maar het was echt niet desomzicht. zich, maar hij gooide eruit en toen heeft het CDA me gesensibiliseerd. Ja, dat was natuurlijk echt een directe aanval op Henry Montbal die naast hem stond.
1: Ja, ik vond het best wel een raar moment, want um, het ging over een groot thema in Nederland, hoe is omgaan met de toeslagenouders. En uh, hij heeft denk ik wel het recht verworven om dat uh, stevig neer te zetten. Maar hij gebruikte het op een bepaalde manier ook om toch weer uh, een soort van medelijden uh, met zichzelf te vragen voor hoe er met hem was omgegaan. Ik kan me dat ook nog wel voorstellen omdat dat uh, bij Vlagen ook schofterig is geweest. Maar het gek is, de man die tegenover hem stond vertegenwoordigt dan nu al het CDA. Maar die is in de Kamer gekomen omdat Omtzigt zijn zetel opgaf bij het CDA. Dus dat is nou net eigenlijk de enige... Die je niet echt dat gedrag van de CDA'ers, die om zich zo dwars zaten, kan aanvrijven. Dus dat werd echt een, een lastig debat, waarbij Henry Bontebouw overigens echt tot nu dan zie je dus, het lukt uiteindelijk net niet tot het einde om echt alleen maar een aardige campagne te nee, voeren, want nee. die was wel echt in zijn kuif gepikt. En die ging toen ook wel even uitdelen van... er staat al twintig jaar handtekeningen van Pieter Omzicht onder CDA-plannen en zijn ja, CDA dus vinger coalities. afdrukken op stukken. En, zijn ogen spielden echt vuur Henry um. Montebal. Hij heeft meerdere malen in de campagne ook
2: benoemd... Hè, dat ik het echt lastig vond hoe hij eh, met het nieuwe verhaal... met het nieuwe CDA moest omgaan eh, met Pieter Omzicht ja, een soort van live op Radium TV, een soort van bijna boetedoening moeten doen en gezegd dat hij nu wel iets meer durfde aan te vallen. Maar hij is altijd heel netjes gebleven ten opzichte van opzicht. en andersom overigens ook. Dus je zag echt, ik weet niet of het geregisseerd was of niet, ik denk echt dat het gewoon maar even ontspot ontstond, maar er was echt vuur van beide kanten en uh, ja, het,
0: het werd wel een beetje grimmig. Ja, het werd wel een beetje stekelig, inderdaad. Ja, maar we ja, zijn ook nog een aantal lijsttrekken. We hebben nu over de grote, hè, de mensen die vooraan staan in de peilingen. Maar het was natuurlijk een veel groter debat, uh, debat dan uh, alleen hen. En um, we hebben het al gehad over Bontebal, Van der Plas, Caroline. mocht mochten het hebben ja. over onder andere stikstof en boeren. Uh, nou, en over de
1: andere kandidaten. Ja. Ik vond het erg bizar dat ze eigenlijk steeds als ze het woord kregen, gebruikten ze dat moment om de andere kandidaten te gaan recenseren. en Of factchecken. Of recent. Ik vond het trouwens wel mooi dat zij meteen met de factcheck kwam bij, uh, bij Timmermans. Die had dan gezegd, uh, straks ligt Venlo aan zee. Nou, zij had opgezocht. Hij ligt te benen in zijn provincie. Venlo uh, ligt 18 meter boven NAP. Dat heb ik dan weer gefactcheckt. Dat klopt. Dus ja, het duurt inderdaad wel even voordat dat aan zee komt te liggen. Maar het is wel... Het is, We hebben het steeds vaker gezien de laatste tijd dat uh, mevrouw van der Plas dus uh, in plaats van uh, Caroline met haar programma veel meer uh, de duider is geworden van hoe de mensen om haar heen het doen. In beide debatjes was dat zo. Kunnen we haar morgen niet inzetten in Tivoli-Vredenburg? Om even de exit polls te duiden. Ze is van harte welkom. <laughs> ja, het is uitverkocht, maar voor haar is altijd een plekje op de gastenlijst. Open
2: uitnodiging. En ik denk, ja, uh, sluit me helemaal aan bij uh, wat de heer hier zeggen. en... Toch had ik ook meer van haar verwacht. Hey, op haar onderwerp, uh, landbouw, stikstof, uiteraard...
0: Scannen de boerin...
2: Ja, nou ja, ik, 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 het was gewoon een onlogisch debat. Het, het, soort van, het was een brei van woorden, cijfers. En waar zij toch normaal gesproken heel goed in slaat... om in duidelijke, klare taal uit te leggen waar BBB voor staat... Uh, waarom we anders moeten kijken naar het stikstofprobleem... kwam dat er nu echt niet uit. Dus
1: ik, ik, ja, gemiste de waar, denk ik. Ik vind het, nog even, ik vind het trouwens wel ongelooflijk. Er we wonen ondertussen 18 miljoen mensen in Nederland. Dat het gewoon geen enkel debat uh, lukt. om Dan, dan haal je de kiezers naar voren, zogenaamd de stem uit het land die anders nooit een politicus kan bereiken. En elk debat is het weer raak dat dan tenminste één... maar vaak zelfs nog meer mensen die dan eventjes in beeld worden gehaald... die kennen dan al een van de kandidaten persoonlijk.
0: Ja, die redactie hebben waarschijnlijk gegoogeld... en de eerste beste link geklikt, tot relatief oh, dat relatief aan het onderwerp. Moet rug. beter kunnen. De nee, moet beter. excuus. Dit. dit is een heel ander thema. Um, je had het over het gebrek aan klare taal van uh, Van der Plas-pellen. Uh, uh, daartegenover stond naar mijn idee... Uh, Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, ja. die deed het wel goed.
2: Ja, ik vond uh, dat Ouwehand het uitstekend deed. Toch gewoon in ah. uh, duidelijke taal haar standpunten op meerdere momenten naar voren brengen. En ook wel echt anders dan in het eerder debatje bij Galit en Sophie wat we hebben gezien. Ik
3: vond het echt uh, dat ze kwam goed uit het format. Ja, ik vond op een gegeven moment het heel goed. Het eerste onderwerp, uh, wonen geloof ik, dat zij echt gewoon gelijk... Uh, ook een, een trap nagaf bij de VVD van lekker asielzoekers de schuld geven, hoppakee verkiezingen. Zeg maar van, jullie laten het lekker het kabinet vallen om vervolgens lekker op migratie weer deze verkiezingen misschien wel te gaan winnen. Ik ja. vond dat wel,
1: die was al gelijk, zeg maar, die toon was gelijk gezet. Die was echt heel lekker. Het was scherp en het was adequaat analyse ook, want ze maakten nog verder af. Jullie dachten dus uh, om migratie de verkiezingen te kunnen winnen. En hebben jullie ook nog uh, tactisch uh, gespeeld door uh, Wilders na te doen migratie... en te suggereren dat hij wel zou kunnen meedoen. En ondertussen zijn jullie in de stress nu... omdat Wilders de derde lijkt te zijn die met het been heen loopt. Ik vond dat zij echt een hele mooie analyse ja. deed... Uh, bij de aftrap van dat eerste debatje van waar deze hele campagne feite om gedraaid heeft ja, en op uitdraait.
2: Zeker. En nou, ze werd iets minder aangevallen dan andere lijsttrekkers. Dus het was iets minder uh, over en weer. Maar daardoor uh, kon ze de punten die ze maakte wel duidelijk neerzetten. En dat uh, nou, kwam, kwam het lekkerste denk ik uit de verf... het allerlaatste punt in het debatje over boeren en stikstof... waar zij uh, het laatste woord kreeg. En daar haalden ze echt flink uit naar de agro-industrie... en ook de rol die met name de Rabobank in het financieren van, uh, van boeren uh, maakte... Uh, ja, dat is gewoon precies wat er achterban op dit moment we horen. Dat is precies waarom je op de partij voor de dieren zou stemmen. Die staan echt voor een radicaal ander uh, landbouwbeleid. Dus uh, ja. ik denk dat zij tevreden terugkijkt.
1: Precies dat is dat ze voor ze echt een radicaal ander beleid zijn. Dat is eigenlijk haar het grootste gevaar voor de partij voor de dieren en de grootste kans. En ze is eigenlijk de laatste weken is heel vaak is het een gevaar gebleken dat anderen eigenlijk gewoon niet op haar inhoefte te gaan in, de, in een debatje of dat ze moeilijk uh, tegen een andere kandidaat in kon gaan. Nu heeft ze echt weer dat vuur hervonden, net op tijd, hoop ik voor haar... Eh, om juist het haar kracht te maken door echt een alternatief voor te stellen.
0: Kracht van Esther Ouhand. Wouter, je had het in de intro al over, kort over uh, Lilian Marijnissen. Daar hebben we nog niet uh, uitvoerig over gehad... Um, zij mocht uh, in het tweede debat uh, nou ja, het gesprek doen met omzicht en uh, Bontebal. Wat viel jij erin
3: op? Ja, dat ze alles naar de zorg trekt. En dat ze dat ook echt heel goed doet. Want dat, ze weet daar gewoon echt alles over. En ze heeft daar een duidelijke visie op. En ze kan ook heel veel onderwerpen daar naartoe trekken. Uh, ja, ik vind dat ze daar echt gewoon nou ja, de beste op is. In ieder geval zeker weer dit debat. Maar uh, ik had het al over de goede vorm. Je ziet het al, al weken terug. Uh, dat dat er echt... ...haar ground is en dat ze daar echt gewoon aan het winnen is ook, denk ik.
2: Ja, en een uitstekende debater daarnaast. Je ja. zag echt op meerdere momenten dat ze in staat was om met een kwikslag... ...toch iets uh, spitsig te zeggen uh, uh, over uh, haar mededebatteerders. Uh, staat zat bijvoorbeeld over uh, nou, de ijzige sfeer in de cda
3: fractievergaderingen na de eerder genoemde clash tussen Pontebal en Omtzigt. Die zij ook begonnen, want zij begon met nieuwe oude CDA... ...en toen waren zij een beetje naar elkaar aan, aan het kijken van... Wie is wie dan? Ja,
2: ze sloot dat vuurtje goed op en
1: ja.
3: ze sloot dat af. Met, uh, en of het nou nieuw of oud is, uiteindelijk gaan ze
2: allemaal met de VVD en zee. Dus ja, ze, 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 ze raamde dat mooi in.
1: En daarom is SP als regeringsdeelnemer nodig om dan ook in de regering... Ik ga even helemaal mee in haar frame. Om dan ook in de regering die waakwond te blijven, die luis de pels. Nee, ik ben het helemaal eens. Hij heeft echt uh, heel goed gedaan in het debat. Ja. Ik denk dat de andere uh, lijsttrekkers wel in hun handjes knijpen... dat zij zo weinig heeft mogen meedoen. En ik denk dat het gewoon de beste vrouwelijke premier is die we nooit gaan hebben.
0: Voor het einde van de podcast wil ik het nog hebben over één lijsttrekker. En dat is Rob Jette. Wie? Wie? Rob. Jette.
1: Oh. <laughs> ja, die was er, hè? Nou, die nou, was, nou, die, doe die je was er wel echt
2: aanwezig. Die was er wel ik. echt, hoor.
1: Nee, ik doe hem te kort. Kijk, vorige keer had ik echt niks op mijn blaadje staan bij Rob. En nu heb ik wel een paar punten. En, Kom uh, maar door. Nou ja. Sowieso uh, harde aanval op uh, Timmermans. Ik denk dat, daar, um, uh, dat er best kans is dat ze elkaar nog nodig gaan hebben in de formatieonderhandelingen, maar dat er dan toch een paar kopjes koffie nog wel even gedronken moeten worden om weer uh, op persoonlijk vlak uh, het met elkaar te kunnen vinden. Ja,
0: want wat zei Timmermans nou tegen Jette?
1: Nou, Timmermans heeft natuurlijk eerder gezegd, in eerdere debatten, uh, Jette heeft uh, jaren nu als klimaatminister gewerkt, heeft niks bereikt. Hij zei niet, het viel tegen, hij zei gewoon dat hij niks bereikt. En uh, daar, dat is Jette niet vergeten, dat uh, uh, haalt hij nu nog even terug. En de, hij zei zelfs tegen Timmermans, uh, u bent niet te vertrouwen. Nou ja, dat vind ik best wel een stevig, uh, stevige uitlating tegen iemand... met die je straks weer misschien moet samenwerken. En ja, kijk, wat uh, zowel voor Timmermans als Jette lastig is... is um, als je de wetenschappelijke consensus accepteert over hoe het voorstaat met het klimaat... en even voor de duidelijkheid, dat doe ik ook met hen ja dan is er alle reden om uh, bang te worden en dat kun je gebruiken om mensen een gevoel van urgentie te geven van je moet nu echt op mij stemmen want ik ga er nog wat aan doen maar uh, het kan ook op een bepaalde manier verlammend werken. Het is heel moeilijk om een, echt een wenkend perspectief te geven. Ik vind dan wel dat Jette daar iets meer in slaagt. Uh, door dat wenkende perspectief dan te zoeken in. we hebben in ieder geval al wel al wat bereikt. Nederland zou misschien voorloper kunnen zijn. Ze zegt allebei: het is ook een kans voor Nederland. Ik denk dat Jette daar net een wat sterker verhaal op had, omdat hij dat in Nederland de afgelopen twee jaar ook al wel enigszins in de praktijk heeft gebracht. En we hebben
3: net al gezegd, Caroline van der Plas is een uitstekende duider. Dus ik kan haar eigenlijk gewoon citeren. Rob Jetten, pragmatisch, en Timmermans, de doemdenker. En ik denk ook, ja, dat frame zette Caroline van der Plas weg. En ik denk ook dat dat frame bij mensen wel blijft hangen. Uh, en daarbij uh, vertelden ze ook nog even dat Timmermans ke kernenergie aan GroenLinks heeft moeten geven. Dat hij het er zelf helemaal niet mee eens was met dat standpunt wat hij nu inneemt. Dus zij liet toch even Timmermans daar wankelen, zeg maar, zonder het eigenlijk helemaal over haar eigen standpunt te hebben.
2: Ja. Het,
0: het mogen duidelijk zijn, volgens zij moet Caroline van der Plas gewoon morgen aanschuiven. Absoluut, ja, maar absoluut. ik wil toch nog even tivorie. zeggen dat ik wel echt
2: een stuk positiever ben over, over Jette dan, dan Maarten. Ik vond echt dat hij het heel goed deed. Ik denk echt dat voor, uh, voor die kiezer die op klimaat twijfelt, dat Rob Jette er echt als winnaar uit de bus uh, kwam... Ja, ik vond hem scherp, ik vond hem energiek. Hij heeft wel wat grijze haren gekregen in deze campagne... maar dat zag je niet aan zijn energielevel af. Eén um, moment toch, gemiste kans. Hij wierp even... Uh de Oekraïne en Rusland vragen op in het debat wat over migratie ging. Dat we zoveel Oekraïners hebben opgevallen door de, uh, opgevangen hier door de oorlog met Rusland. In debat met Wilders. Daar had hij echt even moeten doorpakken. Daar had hij Wilders echt even klem kunnen zetten met zijn steun aan Rusland zijn aan Poetin. Enige gemiste debatkansen vond ik voor Rob Jette, Maar verder vond ik hem echt een van de sterkste van het veld vanavond.
0: Een dikke vette pluim van, voor Rob Jette van Pellekoppen. Uh, hey, het allerlaatste, voor echt het afsluiten van het debat. Heel kort, jullie aftronk. Heeft dit de, de zwevende kiezer overtuigd? Dit debat?
1: Dat uh, durf ik niet te zeggen voor, uh, wat is het uh, nu nog, 7, 8 miljoen Nederlanders... die, als we de media mogen geloven, het nog niet helemaal weten. Um, ik vond het wel best wel uh, een goed inhoudelijk debat. Uh, niet zo goed als één vandaag uh, gisteren. Maar goed, uh, het gaf wel een beeld, denk ik, van uh, de energie waarmee de lijnstrekkers er nu nog in staan... en de gedrevenheid waarmee ze voor hun punten gaan. En dan, uh, nee, we hebben natuurlijk al, ze zijn ze allemaal langsgelopen... Maar ik vond dan zeker dat Marijnissen en Wilders, en oké, okay, ik geef toe, eigenlijk ook Jetten, in ieder geval wel uh, aan hun kiezers hebben kunnen overbrengen, dat ze er echt voor ze staan.
3: Ja, ik ga ook voor die top drie, zeg maar. Maar ik denk ook inderdaad dat allerlei strekkers hun eigen portefeuille, zeg maar, echt nog even op de kaart hebben kunnen zetten. Dus wat dat betreft, uh, heb je het nog niet gezien, kijk het terug en bedenk voor jezelf, wat vind ik belangrijk? Want je kunt het vandaag echt terugzien in dit NOS slotdebat, denk ik.
2: Ja, eens. Ze hadden een stokpaardjes meegenomen. Ik denk dat ze ook wat tevreden zijn met een aantal one-liners die ze hebben gemaakt. Maar ja, ik geef het de kiezer te doen. Uh, in zo'n groot veld. Uh, twee lange debatten vanaf zeven uur. Bijna twintig lijsttrekkers. Ja, ik weet niet of Als ik als zwevende kiezer heel veel duidelijker van zou worden. Dus uh, succes morgen.
0: We gaan het zien, mensen. En, ga in ieder geval stemmen. Uh, ga in ieder geval stemmen. Dat is heel belangrijk. Uh, de allerlaatste nabeschouwing. Dank uh, voor het luisteren, lieve mensen. Debat tot. na
2: beschouwing, hè? We gaan gewoon rustig nog deze verkiezingen ja. na beschouwing, in.
0: We hebben er nog drie. drie. Zeker, nog drie ja. uitzendingen. Dus uh, blijf luisteren, mensen. Tot, uh, tot morgen.
1: Tot morgen in Tivoli. Later. Doei.